0: Esta semana en el Vende Diferente Podcast.
1: Un vendedor tiene que tener una razón más grande del solo vender. Porque la transacción es la venta, pero estás vendiendo por algo más grande. Para conseguir un objetivo, para ayudar a que ese cliente resuelva algo. Y sí. conectarlo con, con esa parte más grande de lo transaccional te ayuda a recuperar cuando te dicen que no. Y, y rápidamente sigues Persistes e insistes hasta encontrar el famoso sí.
0: Bienvenido al Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, fundador de Más 2 y estoy aquí para ayudarte a Más Ventas y cambiar tu vida. No importa si vendes casas, seguros, productos financieros, consultoría, cualquier cosa que vendes, este podcast va a ayudarte a encontrar más, más oportunidades. oportunidades mejorar tu tas de cierre y vender tu producto con lo que vale en lugar de luchar por precio para resumir es tiempo para vender oye yeah, yeah. oh, yeah. ¡Bienvenido al episodio número 118 del Vende Differente de Podcast. Soy Ventures b 2 B. Estoy súper contento, como siempre, que estés aquí conmigo. Si es tu primera vez, no olvides escuchar los otros episodios, pues hay 117. Y si te gusta el contenido, chicos, por favor, pueden dejarme una calificación y comentario en iTunes, YouTube o Spotify. De esta manera podemos ayudar a las otras personas a encontrar el podcast Aumentar sus ventas y lo más importante, como siempre, cambia su vida. En este episodio estoy con mi amigo de Lima, Perú, Hugo Flores, el cofundador de Con Razón Corazón, y vamos a hablar de liderazgo con propósito y cómo vender desde el propósito de tu empresa. Okay, eso es muy importante porque, uh, como nos dijo Simon Sinek, la gente no compra lo que uno hace, sino el por qué uno lo hace. Entonces tenemos que entender por qué estamos vendiendo, por qué estamos vendiendo nuestras soluciones específicamente. Entonces, Hugo, bienvenido al Vende Diferente Podcast. ¿Cómo estás?
1: Hola, Cris. Hola a toda tu audiencia.
0: Contento de estar hoy lunes empezando la semana con reuniones motivadoras como estas. Eso, eso. Y Hugo, yo sé que tú eres de, de Perú, entonces una pregunta antes de arrancar. ¿A ti te gusta el, el fútbol? Bueno, no soy tan amante del fútbol. Mis
1: hermanos son apasionados. Aquí en Perú, el fútbol es el único deporte, por así
0: decirlo, aunque hay, hay muchas disciplinas, pero es el deporte más famoso. Sí, sí, yo sé. En Australia no es. En Australia el deporte más famoso es el cricket. Oh, Sabías. Okay. Sí, no, no lo sabía, pero oh, lo que okay. sí sabía es que
1: hemos estado hace poco en, en, Enfrentando con usted, uno con a otro los... <ríe>
0: es, por <ríe> eso, es por eso que te pregunté <ríe> Pero um, no pasa nada, sí, no de, pasa la, nada. Las canchas Solamente... del fútbol Exacto. Para las canchas del fútbol Solamente <ríe> <ríe> que decir. Lo, lo siento amigos, si aún no estás triste <ríe> por esto <ríe> Yo, estoy, yo soy apasionado de fútbol y obviamente súper, súper contento que Australia va al Mundial. Bueno, <ríe> sí. está bien. nos tocará, está vamos bien. A regresar. así así es. Listo, entonces cuéntanos Hugo un poquito de, de tu historia y, y cómo llegaste a ser como un, un coach enfocado en, en liderazgo desde el propósito. cuéntenos un poquito.
1: Bueno, mira, yo luego de 14 años de trabajar en distintas industrias aquí en Perú, trabajé mucho tiempo en un sector, en el sector financiero, banca y seguros. Luego pasé por un, una empresa peruana que está en muchos lugares en Latinoamérica eh, vendiendo productos de belleza para mujeres. Ajá. Y finalmente terminé en una farmacéutica increíble, que tiene una cultura espectacular y que trabaja mucho el propósito para movilizar los cambios en sus equipos Pero luego de 14 años trabajando siempre había un sueño, Chris, Que, sí. que estaba detrás, que cada noche me visitaba Y ese sueño era dedicarme a transformar equipos A transformar personas y organizaciones Ajá. a través del coaching Entonces luego de 14 años tuve la decisión más difícil de mi vida De dedicarme, y digo difícil porque me encantaba hacer lo que hacía en esta gran empresa donde trabajaba. ¿Cómo, cómo, sol... ¿Cómo se llama la empresa?
0: Solamente para la, que...
1: Sí, la empresa se llama Roche.
0: Roche, oh, algo okay. que esto es de, de... Farm... Cos cosméticos, farmacéuticos, sí. No, Roche
1: ah. es medicamentos, medicamentos, medicamentos okay. puros, sí. Roche es una empresa suiza que está en muchas partes de, del mundo. Sí. Y en ese, en ese momento, mi empresa con Razón Corazón ya tenía cerca de tres años eh, operando y yo trabajando a la par, y mi socio que, con el que cofundamos esta empresa, eh, ya venía trabajando solo, al tiempo completo, y me decía, bueno, si queremos crecer, tienes que dedicarte al 100%, y ahí vino la decisión de dedicarme a este sueño que en los últimos cuatro años me ha mantenido vigente a nivel de empleabilidad.
0: Sí, empezó. E encontraste tu propósito. Encontré it. mi propósito.
1: Sí. Y, ¿Y este proceso
0: crees de encontrar el propósito? Lo he leído en muchos lugares. No, no no es fácil tampoco, ¿cierto? No es fácil. Encontrar tu propósito. Yo duré mucho tiempo en encontrar mi propósito. Me imagino. Sí. Me imagino. ¿Cuánto tiempo te tomó a ti? Pues yo encontré mi propósito eh, cuando yo tenía como 30, 33 años. Ya tengo 38, entonces solamente fue hace 5 hace años. Sí. Bueno, estamos muy parecidos, porque a los 30, yo
1: también tengo 37 ahora, okay. eh, y a los 30 comenzó ese cambio, ese proceso de encontrar, y no es que tomé mi propósito y con, ese, con eso tu, tuve la decisión de salir de mi empresa. Yo creo que cuando salí a, a dedicarme a esto que hago, todavía no tenía muy claro el propósito como lo tengo ahora.
0: Entonces, y ¿Cuál, cuál es? Porque yo sé que hay gente escuchando y están pensando, pues yo no sé cuál es mi propósito, Hugo y Chris ya han encontrado sus propósitos, entonces, ¿cuál es tu propósito?
1: Mi, el, mi propósito está muy conectado con la empresa, con, con Razón Corazón, sí. y es ayudar a que las personas encuentren el sentido real de lo que hacen, y que con ese sentido real, puedan estar mucho más contentos en su trabajo, mucho más contentos en sus familias, en sus relaciones. Algo que me di cuenta, Cris, y por qué llegué a este, a este propósito, era que después de las intervenciones, los entrenamientos que hacían las empresas, mucha gente recuperaba las ganas de hacer mejor sí. su trabajo. Y, y era porque valorábamos mucho en este proceso, en este espacio, los ayudábamos mucho a mirar su trabajo desde otro aspecto, ya no desde el aspecto de la queja, el aspecto del reclamo, sino a verlo desde el aspecto de la oportunidad. Entonces, las personas que llegan a mis talleres eh, se encuentran con eso, se reenamoran con su trabajo. Entonces, Ajá. me puse a pensar, si tuviera que pasar a limpio, mi propósito es ayudar a que las personas recuperen el significado de lo que hacen. Y, y eso es lo que me encanta hacer. Cada vez que tengo una sesión personal, ayudo a que las personas... Eh, en, se sientan mejor con lo que hacen y en ese sentirse mejor mejoras como persona, como papá como mamá y en todos tus roles
0: personales okay. Muy bien, eso es súper importante y, y como estábamos hablando todo el mundo que escucha, casi todo el mundo que escucha este podcast están trabajando en cargo comercial okay? entonces uh -huh. tienen que vender ¿Por qué para ti es importante para un vendedor encontrar su propósito y cuál es el propósito que tienen que encontre, encontrar su propósito personal o el propósito de la empresa con quien estás trabajando
1: va a depender si, si tú eres emprendedor o estás trabajando en una empresa pero independientemente creo que el primer paso es encontrar tu propósito personal si encuentras tu propósito personal vas a poder hacer clic o vas a poder hacer match con el propósito de tu emprendimiento, tu propósito de la empresa donde te encuentras. Yo también soy vendedor, salgo al mercado, metafóricamente. So, so, somos emprendedores. Somos, somos emprendedores. So, somos vendedores. Sí. Somos vendedores. Y algo que me ha ayudado a mi propósito, que siempre lo comparto, es que me ayuda a recuperar rápido de esas puertas que se cierran, que solo los emprendedores sabemos cuántas puertas se nos cierran eh, frecuentemente. Y el propósito es algo que te anima a seguir. Porque lo que tú haces está conectado a algo más grande. A mí me pasó algo que en pandemia, tal vez muchos emprendedores les pasó cuando nos, nos encerraron en la ah. cuarentena. Tuvimos aquí en Perú cerca de tres meses sin salir. Fue y, lo mismo
0: en, en Colombia. En más, Colombia. Sí, casi más tiempo. Sí,
1: sí fue fuerte
0: porque mi, mis
1: actividades eran uno a uno, mis servicios eran personales, y te digo la verdad, Cris, en ese momento yo me puse muy triste, no tenía ganas de hacer mucho, eh, me estresé, fueron como días muy complejos personalmente, y lo que me ayudó a salir de eso fue mi propósito, porque comencé a pensar que mi trabajo ayuda a que otras personas encuentren el real significado, me movió a ponerme creativo, me movió a seguir tocando puertas, a adaptar mi servicio a lo virtual, a entregar soluciones que se adapten a lo remoto. Entonces, como para dar un resumen a todos los que nos están escuchando, un vendedor tiene que tener una razón más grande del solo vender. Porque la transacción es la venta, pero estás vendiendo por algo más grande, para conseguir un objetivo, para ayudar a que ese cliente resuelva algo. Y sí. conectarlo con, con esa parte más grande de lo transaccional te ayuda a recuperar cuando te dicen que no. Y, 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 y rápidamente sigues, persistes e insistes hasta encontrar el famoso sí.
0: Y pues el, el propósito para muchas personas puede ser sus hijos. Por ejemplo, no, es que yo quiero la mejor vida para mi, mi hija, yo quiero enviarla a la mejor universidad, tal vez tiene una oportunidad para y al exterior para estudiar, um, vivir la vida que tal vez no, no tuvimos uh -huh. en, en nuestra juventud. Um, ¿Para ti esto es, esto es válido como un propósito o tenemos que encontrar algo más lineal con, con nuestra profesión? Eh, el propósito
1: es algo que te permite hacer lo que haces de una manera mucho más satisfactoria para ti. Hay una encuesta que salió el año pasado de McKinsey que decía que cerca del 89% de personas en una organización está replanteándose sus, sus propósitos. Yo lo que diría es, si ese propósito, que es tu familia, te sí. invita a hacer tu trabajo de una mejor manera, de retarte, de desafiarte, si te invita y te inspira a levantarte todos los días, entonces es un buen propósito. Eso está bueno, está bueno que lo tengas como presente Hay muchas metodologías que te dicen que el propósito Tiene que estar conectado más a lo que haces Más sí. a, lo que, a lo que tú eh, entregas a la comunidad como servicio Hay muchas metodologías, tú dijiste hace un rato La de Simon Sinek, el, el círculo dorado También hay sí. otra de una metodología japonesa eh, 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 Ikigai Ikigai, Ikiga, sí. Ikiga, que también es muy interesante aplicarla, pero cuando alguien llega y me dice, Hugo, mi propósito más grande es que mi hija tenga las mejores oportunidades, yo le pregunto tener eso en mente, recordarlo eso todos los días, hace que te levantes, hace que te reinventes, hace que seas más resiliente, si me dicen que sí yo digo, sí. bueno, entonces ese es tu propósito porque el propósito tiene ese propósito tiene ese objetivo, Cris Darnos energía a que continuemos y hagamos las cosas con gusto,
0: con pasión. Y yo, yo estoy, estoy de acuerdo, obviamente, que necesitamos este, esta energía, necesitamos motivación cada día para seguir vendiendo, ¿ok? Uh, pero siempre con un enfoque en, en el cliente, ¿ok? Porque si, si estoy vendiendo una solución, obviamente yo puedo usar la motivación de un propósito personal, pero, por ejemplo, lo que Simon Sinek dice dentro del libro empieza con el por qué. Um, es que la gente no compra lo que uno hace, sino el por qué uno lo el hace. Por qué. lo hace. Y, y, cuan, y cuando él dice el por qué, él, él, está más, él, él siempre está usando ejemplos de, de empresas, como mm -hmm. Apple. Es uno de los oh, ejemplos no. más grandes que está usando, diciendo que Apple está desafiando el status quo. Um, y por eso, eso es el, el porqué. Y luego ellos hacen esto a través de uh, computadores innovadores con diseños bonitos. Exacto. Y el qué es un computador, ¿ok? ¿Qué es comprar un computador? Um, y hay muchos vendedores que aún no entienden el, el porqué de su empresa, ¿ok? Tal vez tienen un propósito porque yo tengo varios clientes y la semana pasada durante dos conferencias yo pregunté a los dos clientes, okay, en, en sesiones diferentes, ¿cuál es tu porqué? y nadie sabía. Incluso, pues una empresa que lleva muchos años en el mercado y ahí conectado era uno de los fundadores y yo pregunté a él, ¿cuál es el porqué de tu empresa? Obviamente después de mostrar el video de Simon Sinek explicando el ciclo de oro y me dijo, Chris, pues esa es una muy buena pregunta. <risa> es que <a> aún, <risa> aún no hemos definido esto. Um, entonces, primero, ¿cómo, cómo podemos identificar por qué de la empresa es, es la responsabilidad de la empresa comunicar esto a sus clientes? Um, ¿Y qué hace un vendedor si está trabajando con una empresa y la empresa ni sabe <risa> cuál es su por qué? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pueden transmitir este este cambio que la empresa quiere lograr en el mundo en momento de, de vender una solución. Sí, estoy de
1: acuerdo, Chris. Eh, hablábamos hace un rato del propósito personal, que es esa fuerza que te va a invitar a, a tener la motivación para gestionar todos los desafíos que sí. no solamente un vendedor tiene, sino que cualquier persona tiene en este mundo actual. Ahora viene la parte de, ok, nos dedicamos a las ventas. Y vender ya pasó de ser algo súper transaccional a ser algo mucho más relacional. En, y en el concepto de relación hay un término que utilizo mucho que es el generar confianza. ¿Cómo, ¿Cómo genero confianza con personas que no me conocen? ¿Cómo genero autoridad con personas que no me conocen? ¿Cómo sí. eh, genero una imagen profesional a través de transmitir que lo, lo que vendo tiene... Un con, una connotación o un significado más allá de las ventas. Y ahí viene lo que tú dices, Chris El propósito, lo que Simon Sinek dice. Que, ¿Para qué estás vendiendo este producto? ¿Qué, ¿Qué quieres transmitir? ¿Qué quieres cambiar? Aquí en Perú eh, hay una empresa que sigo que es de marketing puro que se llama Boost. Y es una empresa que ayuda mucho a, a que conectemos el propósito de la organización. Ajá. Y con eso podamos tener una propuesta de valor atractiva, pero que sea consistente. Entonces, yo invito a todos los que se dedican a venta, conectar con esa propuesta de valor que es más allá de lo transaccional y de la venta. ¿Para qué tu producto ha sido creado? ¿Qué quiere resolver en tu cliente? Pero a, más allá de que resuelva una necesidad, está buscando resolver una causa más grande. Hay marcas que tienen luchas, que tienen eh, batallas, que... Que tienen, que, se, que tienen como, como objetivos cambiar mm. la comunidad, cambiar el estatus de las personas. Y eso es mucho más seductor, porque llegas con un speech no, no operacional, sino con un speech mucho
0: más relacional. Pero, ¿cómo, cómo podemos meter esto dentro de nuestro pitch? ¿Ok? Nuestro, nuestro discurso. ¿Y en qué momento? Porque hay, hay vendedores que que tal vez van a ir a uniendo ventas y, y van a comenzar hablando de su solución, que okay? Ese pasa todo. Totalmente. La gente llega sí. con la, la famosa PowerPoint, ¿ok? Comienza a decir, ok, ¿quiénes somos? Ok, somos una empresa grande, llevamos 37 años en el mercado, aquí tenemos esas soluciones. ¿Qué te interesa? Obviamente ahí no hay nada de propósito. No hay nada. Entonces, ¿cuál, cuál es tu consejo para esos vendedores que van a llegar a una reunión y primero quieren conectar con el propósito porque eso es lo que Simon Sinek dice ¿okay? uh -huh. la gente compra el por qué uno lo hace el entonces si no, si no estamos comunicando este por qué solamente estamos comunicando quiénes somos solución precio pues no hay conexión entonces ¿qué, qué has visto en el mercado de, de personas que sí están logrando esto?
1: Yo, yo invitaría incluso a dar un paso más atrás. La presentación es una consecuencia. Cuando llegas a tener un, una reunión con tu cliente, es un resultado de algo que pasó antes. Sí. Y, e invito a todas las personas que nos están escuchando a que trabajen mucho el, la marca personal. La marca personal ayuda mucho a que tú materialices en distintos puntos de comunicación ese propósito por el cual tú estás haciendo lo que haces. Cuando llegan clientes conmigo, me, me buscan por lo que estoy compartiendo, por lo que defiendo en redes, por mis puntos de vista, por mis opiniones. Y cuando llegan a la reunión, ya tengo la licencia para poder hablar. Y en la presentación hay que incluir un storytelling atractivo eh, en donde conectemos con... Hay un libro que me encanta y lo recomiendo que todo vendedor debe, debe tener, es Story Brand, de Donald Miller, que te okay. habla de la forma en cómo tú tienes que ofrecer tu servicio, no presentándote directamente la solución, sino encargándote también de entender, la, primero, la problemática que resuelve tu solución, tu propuesta, tu producto, tu servicio. Entonces, sí es importante lo que tú dices, que en las presentaciones tengamos un speech, un storytelling atractivo, en donde yo demuestre con evidencias cómo mi marca, cómo mi producto... Está resolviendo una causa más grande, pero también empieza hacia atrás. Los momentos de verdad están en cómo como vendedor eh, soy reconocido en las redes, eh, en el mundo, en el rubro donde yo me desenvuelvo, porque eso también influye mucho en esta relación que decía
0: hace un momento de, de confianza. ¿no? Y es, es storytelling. Sí, no, storytelling es... Crucial. Es, es fundamental hoy en día en las ventas y la gente no está haciendo suficiente storytelling. Uh, tengo otros clientes que después de, de trabajar un poquito en storytelling, solamente cuentan stories, <ríe> solamente cuentan stories y, y conectan, conectan con sus clientes. Entonces, um, para mí eso es incluso lo que yo hago. Lo que yo hago um, al comienzo de, de una reunión, muchas veces yo hago un intercambio de historias. Porque, pues, un, un australiano que estaba en, en Colombia ocho años, ahora vivo en Panamá, la gente siempre me dice, Chris, pues, ¿por qué estás aquí? <ríe> es, que, es que no entiendo, ¿por qué estás aquí? Hay, hay un australiano hablando español, trabajando aquí en América Latina. Entonces, para mí es un momento para contar mi historia. Y dentro de mi historia, obviamente, hay el momento cuando yo encontré mi propósito aquí en América Latina. Okay? Y mi propósito es cambiar la percepción de los ventas aquí en América Latina um, de, de una profesión de, de fastidio, de engaño, a una profesión de orgullo. Okay? Una profesión donde un vendedor puede decir yo soy vendedor con el mismo orgullo de un médico, un, un, um, un ingeniero, un, un abogado. Ok, porque muchas veces la gente dice, ah, tú eres vendedor. Ok, entonces no sacaste buenas notas en la universidad. ¿Qué pasó? <risa> <risa> ¿Qué pasó? Pero eso no es, no es, no es la ¿Es? verdad. Porque cuando uno lo hace mal, es una profesión de muy poco respeto. Pero cuando uno lo hace bien, no hay mejor profesión en el mundo que las ventas. Es la única profesión donde una persona puede ganar más que su jefe. Totalmente. Sí. Y además, cuando cambiamos el chip de que vender, no es una
1: transaccionabilidad, sino que estás ayudando genuinamente a otra persona a hacer o a resolver algo. Realmente te sientes que eh, estás colaborando.
0: Este es un tema de servicio más que, que de venta. Sí, y, y también pues yo tengo un enfoque más en el valor que precio y yo cuento historias claro. donde hay, pues, hay gente siempre luchando por precio y, y hemos visto recientemente en Colombia algunos casos de, de empresas que solamente están luchando por precio y ya, ya quebran como justo y bueno, es una, una franquicia gigante de supermercados, está luchando con otros Uh, supermercados de hard discount se llama okay. um, y, y ya, ya, no <ríe> ya no existen porque uh, su único punto de diferenciación fue el precio el, el precio. precio, sí, entonces también yo he visto empresas aquí en América Latina que tienen muy alta rotación de empleados, okay? Uh, incluso, desafortunadamente, uno de mis clientes ha tenido una rotación de empleados. Um, y para mí eso es algo que yo, yo no puedo cambiar. Um, es, es más complicado. Y, y yo veo que en la profesión de los ventas, incluso um, generalmente un vendedor solamente va a quedarse con una empresa por dos años y luego uh -huh. va a buscar otras oportunidades. ¿Ves esto como un problema con un propósito? Tal vez una empresa no ha encontrado su propósito y por eso los vendedores no, no ven una, uh, un significado para quedarse con la empresa. Sí, yo, yo cada vez que
1: trabajamos propósitos, eh, en las sesiones individuales, los invito a que no tomen decisiones tan rápido, porque cuando comienzas a sentir que encuentras el significado, quieres tomar decisiones como, bueno, voy a renunciar a mi trabajo, voy a, a separarme, porque no, no, no había match con esta persona, o estoy sosteniendo algo que no, con el que no me siento del todo satisfecho. Entonces, sí creo que el propósito nos puede ayudar a tomar decisiones sobre nuestro norte, pero hay que, eh, siempre digo, tomar las decisiones evaluando siempre todas las aristas posibles para que esa decisión te, te impulse. Igual va a haber, van a haber riesgos para ello. Entonces sí creo que un buen propósito personal te ayuda a encajar mejor a ese propósito de una empresa. Y cuando siento que no hay match entre mi propósito, entre los valores, pues también decido no continuar con esa relación laboral y, y me siento mucho más seguro o segura de poder dar el salto a buscar otras oportunidades. En LinkedIn me escriben muchas personas cuando comento algo como esto, y me sí. dicen, Hugo, ¿pero qué pasa cuando ya siento que, que no conecto con, el, con los valores que tiene la empresa? Entonces, si les hago, más que darle una recomendación, siempre doy preguntas, eh, porque no me atrevo a decir qué es mejor para una persona. Ajá. Cada, uno conoce, cada uno conoce mejor su punto. Pero siempre les pregunto, ¿esta relación que tienes, ¿Qué tanto puedes sostenerla? ¿Te está impactando en otras aristas de tu vida, en otras áreas? Y cuando las personas me dicen, bueno, no, ya no, ya no sostengo esto, ahí viene la pregunta, de, bueno, con esta información, ¿qué te está invitando, qué decisión te está invitando a tomar? ¿no? Entonces sí creo que los propósitos, Cris, pueden ayudar a tener rumbos hacia el futuro, hacia si me, pertengo, me quedo en esta empresa, o si no me siento cómodo vendiendo este servicio, este producto busco algo con el cual realmente me siento satisfecho. Porque también sabrás, tú que eres un experto en, en todo lo que es venta, si
0: no te sientes cómodo con lo que vendes, no vas a lograr vender. Sí. No, incluso yo, yo recuerdo antes de la pandemia, yo tenía una oficina en WeWork, uh, yo tenía uh, tres empleados dentro de la oficina en este momento. Y, y para mí fue fue complicado como instalar un propósito dentro de ellos, ¿ok? Um, al fin, ellos fueron más como empleados, uh, trabajando para, para ganar, ¿ok? Estaban dentro de sus horarios. Yo no vi las ganas de, de llegar temprano, ¿ok? hace uh, una hora, dos horas más para trabajar específicamente un, en un proyecto. Um, y mencionaste, Mencionaste que antes tú estabas trabajando con Roche uh -huh. y esta es una empresa que tiene un enfoque en el propósito. Obviamente estaba instalando esto dentro de sus empleados y sus empleados estaban ahí, pues creándose con la empresa. Uh, tenía un, 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 no, no tenía mucha rotación de empleados, okay? porque hay, había un propósito en lineal con tal vez los valores de, de los empleados entonces cuál es tu recomendación para un em puede ser un emprendedor un empresario que ya tiene un equipo ok como yo en este momento de, de cinco personas uh, y que hemos empezado a, a no solamente tener empleados pero ten que hemos tener personas alineadas con nuestro propósito de, de la empresa sí buenísimo yo primero invitar a que
1: este tema sea este es un tema que, que los inspire a, a ponerlo en, las siguientes, en los siguientes pasos de su estrategia. No pasa nada que ahora no lo tengas, porque ya tu emprendimiento está funcionando. Cuando, cuando hacemos el trabajo del propósito, es como develarlo, porque ya existe. Es decir, no lo vas a crear desde cero, porque tu, tu propuesta, tu emprendimiento, tu empresa está buscando resolver algo con lo que entrega la sociedad. Entonces, sí. Yo siempre digo, no lo creas, lo revelas. Y el proceso de revelación incluye a tu equipo. Y no sé cuántas personas tengas, pero trata de incluir unas personas de tu equipo porque ellos también tienen información de cuál es ese sentir del por qué hacen las cosas. Es un buen termómetro. Entonces, yo les invito a todos los, em los emprendedores que hagan un encuentro, utilicen una metodología, eso es cierto, si está en la posibilidad de tener a una, a una persona
0: que... ¿Cuál, cuál, ¿cuál, es, ¿Cuál es una metodología, por ejemplo, para encontrar su propósito? Porque de nuevo, hay muchas personas escuchando um, ya y tal vez no han encontrado su propio propósito tampoco de la empresa. Entonces... ¿Cuáles son los métodos que recomiendas?
1: Yo recomiendo
0: que vean el video del Círculo Dorado de Simon Sinek.
1: Tú también lo conoces. Si okay. te puedes
0: leer el libro, o leer el libro, sí. o escuchar el audiolibro. Escucha, escucha audio Yo escuché el audiolibro. Este.
1: Yo lo he leído. Sí, ¿sí? Sí. Y, y es muy bueno porque te da ejemplos de marcas muy grandes como Apple que te dicen que no tienes que empezar diciendo el qué, ¿no? sino primero el, sí. el, el, tienes que concentrarte en el cómo, en el, el, el para qué, en el por qué, y finalmente en el qué. O sea, pero es una metodología que te ordena a través de estos círculos y es necesario para eso que puedes convocar a un grupo de personas de tu organización, tienes que estar tú como fundador y hacer estas preguntas en una sesión, hacerse estas preguntas para pasar en limpio eh, eso que ya hacen. Y una vez que lo tengas declarado, utilizarlo en las conversaciones que tengas con tu equipo, en las sesiones de feedback, en las sesiones, de, de, en las reuniones que tengas con tu, con tu equipo en general. Sí. Creo que hay muchos momentos en donde como fundadores podemos trasladar el propósito. Y no tiene que quedar únicamente, Cris, escrito en un documento. Tiene que vivirse. Eh, y también algo muy importante que me ha ayudado mucho a a tomar decisiones con mi equipo, es que el propósito también ayuda a que se gestionen los cambios. Porque los cambios son basados en que buscamos un propósito
0: mucho más. Da, da, danos un ejemplo de cómo el propósito está gestionando los cambios. Por ejemplo, yo tengo otra organización sin fines de lucro, que es una sí.
1: organización que se llama Clown Siente. Y es una organización en donde trabajamos 40 voluntarios. Y estos 40 voluntarios, ¿qué es lo que hacen? Hacen servicio social, ayudando a niños que están en albergues aquí en Perú y gestionando y generando momentos de alegría a pacientes en hospitales públicos aquí en Perú. Okay. Estos voluntarios, que son personas que no reciben ningún sueldo por sí. hacer estas actividades, se mueven por un propósito. Y el propósito de esta organización consciente es generar espacios de conciencia en las personas y a través de esa conciencia generar alegría, aprendizaje y cuando las personas deciden llegar un fin de semana dedicarte un día a hacer algo eh, las, se mueven por un propósito, no les pagamos porque es voluntariado la gente ayuda, las personas se comprometen, aceptan los cambios porque no lo dice la organización, no lo dice Hugo que es el director lo dice el propósito, porque estamos buscando algo más grande que únicamente la transaccionabilidad del servicio. De esa manera te ayuda el propósito. Cuando eh, en mi empresa, con razón corazón, también me he pasado como, como contigo, tuvimos que dejar las oficinas sí. y pasar a todo un trabajo remoto. La respuesta que yo comenté al equipo, también es un equipo muy pequeño, cinco personas. Muchos ya querían regresar a lo presencial porque no aguantaban más estar en casa, ya querían salir. Y decirles que íbamos a mantenernos en casa trabajando eh, representó también un desafío para mí, porque la expectativa era otra. Pero mi, mi respuesta fue orientada al propósito. Que el propósito no es trabajar en una oficina, sino el propósito es entregar aprendizaje a las organizaciones, que la gente se reconecte con su sentido de trabajo, y, y que hacer esta estructura nueva nos va a ayudar a potenciar aún más este propósito, porque ya no vamos a, ya no vamos a únicamente a darlo a, a empresas locales, sino estamos también buscando abrir nuevos espacios a otras ciudades del país. Entonces, el speech o la respuesta es mucho más atractiva cuando tú lo enlazas con algo más grande, más mm -hmm. que una indicación de cambio. Yo creo que y... de esa manera te
0: ayuda, Cris. Perfecto, perfecto. Y, y como yo mencioné antes, pues hay algunos precios que no saben cuál es su propósito. Entonces, ¿qué recomiendas a, a un empleado, a un vendedor en este caso? ¿Que ellos deben liderar este tipo de in intervención para encontrar propósito? ¿O cómo podemos hacer esto? No, yo lo que me
1: encanta de, de los equipos de venta es que son muy empoderados. Son equipos que levantan la mano por esa, con esa facilidad. Yo creo que podrían propiciar esa conversación dentro de sus organizaciones. Eh, pero canalizarlo, y también aceptando que hay empresas que no lo tienen todavía claro y que no es, y que tampoco es algo para alertarse, pero sí es algo para tomar conciencia. Yo sí invito a todos los equipos de venta que propicien esa conversación. Si eso lo pueden liderar ellos, perfecto, porque vas a trasladar como un profesional que no solamente hace su, lo, que ha, lo que tiene como, como pedido, sino que es proactivo y ve otras cosas. Yo creo que puede juntarse con el equipo de recursos humanos. Sí. Puede juntarse con su, con su líder y hablar de cómo tener un speech que conecte más con sus futuros clientes.
0: Porque okay. muchas veces como Mercadeo está generando presentaciones para los vendedores y Mercadeo tampoco está pensando en esto. Entonces están enviando a los vendedores materiales que comiencen con quienes somos, por ejemplo. Y este no, este no conecta. Esto no conecta, es como tenemos 37 años en el mercado, es como pff, probablemente la competencia tiene más. Okay. Sí, y los años no te dicen nada tampoco.
1: No, no es un sustento de venta los tantos años que tengas no. en el mercado. Y algo que sí puede ser muy atractivo cuando los vendedores levanten esta información es que se comprometan a que esto va a aumentar las ventas. Sí. Cuando los directivos ven,
0: ah, si este cambio va a aumentar tus ventas, lo ponemos en el tópico de la estrategia. Oh, y también es una manera para sobre la si una persona está dentro de un equipo de 30 personas y esta persona quiere liderar esta iniciativa para definir el propósito de la empresa uh, en algunas intervenciones grupales y luego empezar a meter este propósito dentro de las presentaciones, las conversaciones de eventos, las, las propuestas comerciales, esta persona va, va a ser como destacado, para uh, tal vez, un cargo de liderazgo más, más tarde dentro de la empresa, ¿okay? conseguir un ascenso. Entonces, chicos, piensen con esto, ¿ok? Si no entendemos nuestro propio propósito de la vida o el propósito de la empresa, Okay, es, es más complicado conectar con un cliente y tener esta energía para seguir adelante. Entonces, hay muchas maneras en que podemos hacerlo. Uh, como Hugo estaba compartiendo con nosotros, tenemos que comenzar con algunos recursos y súper recomendado es el libro de, de Simon Sinek. Empieza bueno. con el poker Y también, Hugo, voy a, voy a leer este libro que me dijiste, se llama Story Brand. ¿Quién es el, el uh, escritor? Donald Miller. Tiene Don muchos okay. Donald Miller. Tiene muchos
1: libros de marketing, pero este en particular hace que para los que nos dediquemos a venta, eh, construyamos una historia sobre lo que tú ofreces más atractiva eh, concentrándote en lo que solucionas más que en las características. Muy buen Yo, libro yo,
0: yo libro. creo que yo, yo, yo leí un libro de Don Miller. Uh, Business Made Simple. Es también ah, ese don. ¿Sí? Está, eh,
1: sí, él está. Este está en mi lista. Todavía no lo
0: he leído. Pero lo han ah, es, eso es buenísimo. Es buenísimo. Es como lo más sencillo. Yo, 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 yo leí este libro en dos días. como lo, lo consumí. Es, está wow. muy, muy chévere. Muy chévere. ¡Listo! Entonces um, yo tengo una pregunta más para ti Hugo, Dale, pero Chris. antes uh, cuéntenos un poquito de cómo podemos conectar con, contigo en las redes sociales y, y lo que hace uh, tu empresa con Razón Corazón.
1: Bueno, primero gracias Chris por el espacio. Eh, Me pueden ubicar en LinkedIn como Hugo Flores. También mi empresa, Con Razón Corazón, está en LinkedIn, también estoy en Instagram. Con Razón Corazón es un espacio que crea experiencias de aprendizaje significativos, aprendizajes que se puedan llevar a la práctica, sí. y no solo eh, resuelva, eh, que es el objetivo principal, sino que no solo resuelva puntos eh, claves en la empresa, sino también que la gente se conecte con lo que está haciendo, y eso es vital. Si no se conecta, no va a ser mejor su trabajo. Y eso hacemos en Con Razón Corazón,
0: crear experiencias de aprendizaje y entrenamiento significativos. Chévere, me encanta. Entonces, última pregunta. Hugo, si tuvieras la oportunidad de volver en tiempo y tener una conversación con el Hugo Flores que solamente tenía 20 años. ¿Qué te, wow. a, ¿qué te aconsejarías? Qué buena pregunta, porque la he estado pensando.
1: He estado pensando en eso por un tren que vi en, en Instagram. Y primero, mucho ahorro al lugo de 20 años. Le diría mucho ahorro porque lo vas a necesitar cuando seas emprendedor. Uh -huh. Número dos, trabaja tus finanzas personales. Instruyete, lee cosas, es, eh, escucha expertos, porque también eso te, te evita tener mucho menos estrés cuando eres adulto. Tercero, trabaja con mayor, con mayor anticipación tu marca personal. Yo lo empe he empezado a trabajar hace tres años, pero me hubiese gustado trabajarla de mis 20 años. La marca personal abre puertas eh, en lo que te dediques. Y yo como emprendedor he visto que esto me ha ayudado mucho a conectar más aún sí. con posibles clientes. Y tercero, eh, vive quien quiere ser. No tengas miedo al que dirán, y traslada tus ideas. Sé fiel a lo que tú sientes más que a
0: lo que los otros quieren que vean de ti.
1: Esas cuatro sure. cosas
0: te que diría. Sí, todos son importantes. Pues si tienes 37 años, ¿cierto? ¿Me dijiste? Tengo 37, sí. Sí. Entonces, hace 17 años no había nadie hablando de Marco. No <ríe> es, que, sí, es como es increíble. Pues las personas que ya están comenzando a emprender hoy en día ya tienen muchos materiales. Um, es súper poderoso es súper poderoso listo Hugo, entonces muchas gracias amigo por estar aquí con nosotros uh, y gracias a todo el mundo por escuchar recuerden si este fue su primera vez hay un montón de episodios pasados con muy buen contenido y finalmente, les invito a mi página másventasb o laventadisruptiva.com para aprender más de mis cursos y también conseguir una copia del libro número uno bestseller en Amazon, La Venta Disruptiva. Y finalmente, si les gustó este episodio, recuerdo que hay un montón de episodios pesados muy buenos y también pueden compartir este uh, episodio, el link en las redes sociales etiquetar a algunos amigos que tienen que trabajar un poquito en su propósito ¿ok? Ale. Algunos amigos que, que tal vez están comenzando una reunión hablando de su producto ¿ok? Hablando de quiénes <risa> somos, hablando de, de cuántos años tiene su empresa ¿ok? Este no va a conectar con nuestros clientes, nuestros prospectos, estos chicos, soy Chris Payne, experto en ventas B2B y requires tiempo para vender diferente.